0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich gleich zwei Gäste. Und diese Gäste, die haben sich vor einem Vierteljahrhundert vorgenommen, sich zu verwandeln. Und das ist ihnen wirklich gelungen aus zwei Studenten aus Kiel sind die Inhaber, Achtung, der kreativsten und der größten unabhängigen Designagentur Deutschlands geworden. Mehrfach ausgezeichnet, ich glaube über 600 Mal, mit Kunden wie Otto, BMW, VW, Balsen, Adidas, das komplette Programm. Die Verwandlung ist also geglückt. Meine Gäste sind etwas älter geworden, erfolgreicher, reicher wahrscheinlich auch, wo ich mich frage, ob Sie das überhaupt interessiert. Und es stellt sich jetzt die Frage, was kommt nun? Wie geht die Verwandlung weiter? Wie werden sie sich weiter neu erfinden? Und darüber möchte ich heute sprechen mit Heinrich Paravicini. Ich habe es so halbwegs richtig. Ein Glück. Und Johannes Plass, den Gründern und Inhabern, Inhabern von Mutabor. Schön, dass ihr da seid. Ja, und ich will das mal nutzen. Das ist ganz toll. Ich habe ja ganz selten zwei Gäste hier. Und das erleichtert mir die Arbeit. Heinrich, magst du mal Johannes in wenigen Sätzen vorstellen?
1: Ähm, ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, es ist mir ein Privileg, mit meinem äh, besten Freund vor 25 Jahren in der Firma gegründet zu haben. Äh, und das beschreibt eigentlich unser Feld, auch irgendwie ganz gut. Also wir sind ja, wir kennen es ja auch noch länger als äh, der Zeitpunkt, wo wir gegründet haben. Äh, ne, ich weiß noch, wo wir gemeinsam auf USA-Reise in einem Bett geschlafen haben und wo wir, äh, sagen wir mal, jede, all, jedes... Äh, witzliche miteinander geteilt haben. Das würde äh, auch heute noch funktionieren. Das würde auch heute noch funktionieren. Irgendwann haben wir dann mal gemerkt bei irgendeinem
0: Ent ganz wichtiges Handy ausschalten. es ja. nicht gemacht? Ach ich. Ach ja,
1: ja. Genau. Irgendwann haben wir dann gesagt, dass mit einem mit einem Bettpen, das äh, kommt dann nicht mehr so gut. Da Haben dann unsere Frauen auch vielleicht was gegen gehabt. Wer weiß. Auf jeden Fall äh, kenne ich den guten Johannes schon sehr sehr lange und ähm, ja wir haben so eigentlich so eine symbiotische Beziehung. Ich würde ihn mal. Er sagt immer, ich bin seine bessere Hälfte. Das kann ich zurückgeben. Er ist bei, er ist eigentlich so ein ja so ein richtiger Machertyp. Also er, wenn er sich was vornimmt, er, er reißt auch Menschen mit, eine ganze Organisation wie die unsere zum Beispiel auch Kunden. Er hat einfach eine Power, die findet er nicht ein zweites Mal. Und das war auch immer schon so und das äh, ja, das bewundere ich an ihm und das zieht mich auch mit. Und das hat es bisher gemacht und denke, das geht auch noch so weiter.
0: Johannes, bevor du jetzt drankommst, ich habe gelesen in dem Fragebogen, den ich, mir, den ich immer allen zuschicke vor dem Gespräch, da habt ihr bei euren Schwächen zwei Sachen angegeben, die sich eher addieren zu einer großen Schwäche. Denn Heinrich, du hast gesagt, du bist sehr ungeduldig. Und Johannes, du hast gesagt, du bist sehr gut am Anfang, aber die letzten 30 Prozent, da brauchst du da brauchst Hilfe. Das heißt, ganz am Ende seid ihr beide raus bei wichtigen Entscheidungen.
2: Bei, ich würde sagen, nicht bei Entscheidungen, sondern beim bei, beim, beim, also beim Umsetzen bei, bei, der, Entscheidung, bei der, bei der genau. Umsetzung der Projekte. Also wir, wir sind beide halt auch sicherlich durch unsere Historie äh, Aufreißer sozusagen und äh, durch die Erfahrung natürlich im, ja, immer zu Anfang besonders gut, weil wir da natürlich unsere Erfahrung und den ganzen Wissensschatz am besten einbringen können. Hinten raus geht es ja um Umsetzung, um Prozesse, um Budgets, um Aufgleisen, um Kundenkontakt, um Führung. Und wir machen ja teilweise sehr große Projekte. Und da sind wir sehr froh, dass wir mittlerweile die das Personal aufgebaut haben oder die Kolleginnen haben, die dann diese letzten 30 Prozent machen. Erzähl du
0: mal Heinrich, wenn du Heinrich vorstellen solltest.
2: Jemand, der ihn noch nie gesehen hat. Ja, also mein langjähriger Partner und <lacht> Busenfreund Heinrich ist ein unfassbar ungeduldiger, sehr kreativer <lacht> Mensch äh, mit einer auch sehr inspirierenden Vita. Also Heinrich ist ja in Paris geboren, legt auch sehr viel Wert drauf, äh, hat dadurch einfach äh, sprachlich einen unfassbaren Schatz, der uns auch in unserer Arbeit und gerade in der Vergangenheit, als man vielleicht das Internet noch gar nicht so hatte, äh, unfassbar geholfen hat. Und äh, das ist er eigentlich bei, äh, bis heute. Er ist das kreative Zugpferd unserer Agentur. Er ist derjenige, der die Außendarstellung macht und er ist derjenige, der ähm, zu allen Fragestellungen eigentlich auch immer eine sehr, sehr gute, sehr ähm, reflektierte Idee hat. Und ähm, mit
1: Latte jetzt hoch ja, hier. Äh, aber
2: <lacht> aber in, in, äh, na, so jemanden an der Seite zu haben, der, wo man auch immer mit jeder Fragestellung hingehen kann und da wo immer was Gutes auch zurückkommt, irgendein Gedanke, den man selber noch nicht hatte, das ist schon einmalig, muss ich sagen. Und ähm, ja, das ist... Äh, kann ich auch nur so wiederholen, wie er das gerade gesagt hat. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Wie kommt man, Heinrich, wie kommt man von Paris
1: aus Paris nach Kiel? Äh, ja, meine Eltern war, sind ja beide deutsch, aber sind quasi Experts, heißt das ja heute. Mhm. Also die sind quasi als Deutsche in Paris äh, wegen, der, äh, wegen des Jobs irgendwie gelandet. Und äh, da wurde ich auch nicht gefragt. Dann Irgendwann gab es dann halt eine Inlandsstation. Äh, nämlich als ich Teenager war, hieß es dann... Ähm, Professor, mein Vater ist Universitätsprofessor sehr lange gewesen in Kiel und so bin ich halt von Paris in 14 Jahren nach Kiel gekommen und bin dann irgendwie im Norden hängen geblieben, so einfach ist das, so kommt man von Paris nach Kiel, doll fand ich das damals allerdings nicht, muss ich dazu sagen. Weil mir wäre jetzt, Johannes, mir wäre gar nicht eingefallen, wenn man jetzt Design studieren will oder
0: Kunst studieren will, da wäre mir nicht eingefallen, dass man das in Kiel offensichtlich so machen kann, dass
2: man hinterher die erfolgreichste Designagentur Deutschlands gründet und lange führt. Ich glaube, so ist Deutschland auch ein Stück weit. Also äh, Deutschland ist halt hat ja damals gar nicht so die eine Hauptstadt gehabt, ne Bonn. Mhm. Äh, wir sind ja eine sehr, sehr zersiedelte Nation, äh, sehr regional aufgeteilt. Und die Perlen, die Hochschulperlen, die sind ja oft irgendwo im Off. Ne? Denken wir an Bauhaus, wo das war ne oder äh, die Ulmer Hochschule, die mhm. äh, auch äh, in den 60er und 70er Jahren das, das deutsche Design ganz stark geprägt hat. Und äh, uns hat es halt beide äh, aus unterschiedlichen Gründen nach Kiel verschlagen. Und, ähm, warum warum bist du nach Kiel gekommen? Ich habe mir damals sehr viele Hochschulen angeguckt mhm. und fand, ähm, fand das äh, Studium an der See, ne, in diesem Klima, sehr kleine Hochschule, unfassbar tolle Atmosphäre. Man läuft da rein, läuft gleich an den Bildhauern und Künstlern vorbei und sieht die Exponate der Industriedesigner, da ist man sofort drin, also sehr übersichtlich, das hat mir sehr, sehr gefallen und wenn man dann in der Diaspora studiert, dann ist ja auch klar, dass man da nicht bleibt, sondern eben das Potenzial dann auch natürlich in der Hansestadt sieht und das ist so ein bisschen unser Werdegang. Wobei man immer
0: vorsichtig sein muss mit Kiel, ich breche immer gerne eine Lanze für Kiel, eine wunderschöne, völlig unterschätzte Stadt, Stadt. wahrscheinlich weil sie so ein bisschen im, im, im Schatten von Hamburg steht, aber irgendwie da zu studieren und da zu leben, gibt jetzt schlimmere Schicksale. Ehrlich, das das im würde Moment, ich auch so sagen, ne?
1: ja. Ich will noch mal ergänzen, weil das auch inhaltlich äh, hat das für uns in Kiel sehr groß Sinn gemacht zu studieren. Du hast das Bauhaus ja irgendwie erwähnt. Und äh, das, ähm, das ist auch so ein roter Faden, dass sich bis heute bei uns durchzieht. Das Bauhaus ist ja bekannt durch eine sehr große, wir nennen ein schönes Wort, hoffe ich richtig, Interdisziplinarität. Das ist ein super kompliziertes Wort. Mhm. Also, dass eben die ganz verschiedenen künstlerischen Disziplinen sehr stark zusammengearbeitet haben unter einem Dach. Und dass sich da eben auch ganz viele neue Ideen und unfassbares Potenzial entfaltet hat. Und die Kieler äh, Mutesus-Hochschule, damals, Hoch, damals Hochschule, äh, ist ähnlich aufgebaut. Es ist eine ursprüngliche Werkkunstschule, nach dem gleichen Prinzip wie das Bauhaus organisiert. Und das, was Johannes da beschreibt, hat mich ähm, auch sehr fasziniert. Und es ist auch tatsächlich so, dass das uns zu dem inspiriert hat, wie wir unsere Agentur heute auch gebaut haben, nämlich interdisziplinär, dass sehr viele verschiedene Menschen verschiedener Herkunft, also jetzt nicht nur äh, geografisch, sondern auch äh, fachlich unter einem Dach zusammenarbeiten und äh, das wurde uns da quasi in die Wiege gelegt. Das fanden wir immer faszinierend und das hat uns begleitet uns eigentlich bis heute. Ja.
0: Aber ihr habt euch da kennengelernt? Genau. Wir haben uns an der Hochschule an der kennengelernt. Hochschule kennengelernt. Ja. Und wann war
2: klar, boah, wir machen was zusammen? Das ist eigentlich durch externe Projekte entstanden, also man muss sich vorstellen, als wir studiert haben. Das klingt immer so. Ich sag mal so, äh, wenn ich, ich neue Mitarbeiter onboarde, äh, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, da war der PC zog damals in die Hochschule ein. Stimmt. Ne? Das war
0: das war so in den Desktop, 95 96 ja, so die ja, Jahre. Ne? Desktop,
2: genau. Desktop Publishing hieß es damals. Mhm. Ne? Und das hat natürlich ähm, die Arbeitsweise ähm, revolutioniert an der Hochschule. Und wir waren da halt sehr früh into it, also in, mit diesen neuen Technologien sehr affin und haben dann äh, Einmal durch unser Magazin, also wir kommen ja aus einer Zeitschrift, Mutabor war ja vorher eine Zeitschrift, aber eben auch durch die technischen Möglichkeiten, die wir damals hatten, haben wir sehr früh Aufmerksamkeit erzeugt und Kundenanfragen gehabt, eben auch sehr große Kundenanfragen. Und dann schon während halt des Studiums während BMW? Des, während des Studiums BMW, genau. Aber wie und sind die auf euch gekommen? Durch
0: das Magazin? Durch ja. das Magazin, ja. Da also muss man sagen, war so eine Art Design-Kunstmagazin, hieß Mutaboa schon.
1: Genau, also wir, äh, es gab eine Gruppe aus äh, mehreren Studentinnen und Studenten, die haben das gegründet, wo wir auch äh, Teil davon, äh, Teil davon äh, waren ähm, und Gründer. Und das Ding wurde sehr schnell international vertrieben und auch erhältlich. Und da gab es dann eben auch ganz klassische Presseartikel darüber. Ne? Mhm. Also von verschiedenen Zeitschriften, Tageszeitungen. Und so kam dann auch eine Firma wie BMW von so, weil sie einfach gelesen hatten, so zwei so irre Studenten aus Kiel machen da irgendwie so ein wahnsinniges Blatt. Die wollen wir mal kennenlernen. Und was
2: solltet ihr dann für BMW machen? Die Frage war ja, wie, wie sind wir zusammengekommen? Genau. BMW hat dann eben auch eine, eine Zeitschrift von uns machen lassen. Okay. Und äh, dann zeigte sich natürlich innerhalb der Gruppe, wer passt da zusammen, wer zieht das Ding sozusagen, also wer zieht das dann auch durch gemeinsam mit diesem Kunden. Ne? So Und da hat sich dann, äh, ich sag mal, in der Zusammenarbeit da so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, die Streu vom äh, Weizen, äh, aber da hat sich schon so ein bisschen gezeigt, so wer will das jetzt unbedingt und wer zieht das durch und wer, wer fliegt auch nach München und macht das auch vor Ort und so weiter. Und da ist eigentlich unsere schon bestehende Zusammenarbeit wirklich zu so einer ganz engen Beziehung geworden. Und das war der Moment,
0: wo ihr gesagt habt, guck mal, das geht, da machen wir uns selbstständig unter dem Namen Mutabor.
1: So schnell ging es noch nicht. Also wir, äh, die, die BMWs waren wohl ganz angetan von dem, was wir gemacht haben und wollten uns gleich vom Fleck weg einstellen. Das äh, haben wir dann abgelehnt und gesagt, so ja, wir studieren mal lieber fertig, weil einen Abschluss zu haben, wäre schon nicht so schlecht. Wer Aber es ist
0: ja ne? trotzdem irre. ne? Also man mhm. studiert dann was, wo ja auch manche sagen können, oh, was wollt ihr damit und so. Und dann kriegt man ein Angebot von BMW. Während des Studiums.
1: Wir haben es dann umgedreht. Ne? Wir ja. haben dann gesagt, ja, aber ihr könnt uns doch, äh, machen wir nicht, aber wir könnten uns bei unserer Diplomarbeit doch unterstützen. Mhm. Äh, und das war dann quasi auch der Startschuss für unsere engste Zusammenarbeit. Also wirklich so morgens neun angefangen, durchgezogen. Wir haben mit BMW zusammen dann auch ein richtiges Projekt umgesetzt und nicht einfach nur theoretisch gearbeitet, also beides quasi parallel. Und äh, so kam es dann auch, dass wir am Ende... Unsere Arbeit nicht nur in der Hochschule, sondern im, im Vortragssaal vom BMW-Museum dann präsentiert haben, was ja auch nicht so alltäglich war. Und dann haben wir mal so die, schon schnell die große weite Welt geschnuppert und gesagt: Hier fühlen wir uns eigentlich ganz gut. Also da wir ich auch nicht wieder weg.
2: Ja, und von da ging es dann eigentlich direkt weiter in die, in die Selbstständigkeit. Also der Übergang war relativ fließend. Das war jetzt nicht so, heute ist der Tag, wo wir uns selbstständig machen, sondern wir haben als Studierende schon relativ große Projekte durchgezogen, äh, waren sicherlich auch in so einem Exotenstatus an der Hochschule. Und da stellte sich für uns eigentlich gar nicht so die Frage, wie geht das nach dem Diplom weiter, sondern wir haben eigentlich auf den Projekten, die wir laufen hatten, dann weitergemacht. Mhm. Was eher für uns die große Veränderung war, war die örtliche Veränderung. Also dann raus aus der Hochschule, wo wir einen gemeinsamen Arbeitsraum hatten, wo quasi unser Office war. Und dann eben nach Hamburg ziehen und sich hier neu organisieren und äh, und deswegen ist sozusagen dieser Moment der Unternehmensgründung eigentlich der, wo wir sagen, wir sind hier in Hamburg wirklich dann mal so gestartet. Hamburg? Warum? Man hätte ja auch,
0: ich habe gesagt, es war in Kiel schön. Ihr habt in Kiel tolle Anfänge gehabt. Warum seid ihr nach Hamburg gegangen?
1: Da hat verschiedene Gründe. Einmal, weil wir gemerkt haben, also dass äh, in Kiel einfach der, das professionelle Umfeld einfach nicht da war. Also, also derzeit äh, war ja Hamburg äh, uneingefochten die Medienstadt in Deutschland. Dort gab es die ganzen Infrastruktur, Fotografen, Studios, diese ganze ja, Werbeagenturen. Also mhm. da konnte man auch Partnern. wir haben auch mit ein paar Agenturen am Anfang quasi ko kooperiert und mit denen zusammengearbeitet. Das wussten wir, das können wir in Hamburg machen, das ist in Kiel nicht so möglich und äh, dann war die, wir haben eher überlegt, gehen wir nach Berlin und nach, oder nach Hamburg. Und da gab es halt die Gründe für Hamburg, dass wir da einfach schon mehr Netzwerk hatten und dachten, da geht es schneller, können wir schneller starten.
0: Mutabor. wenn man Lateinisch spricht, heißt es, ich will verwandelt werden. Das ist passiv, ne? Ich nicht, ich verwandle mich. Ich, Falsch. ich, ich, ich möge verwandelt ich werden. Ich möge verwandelt
2: werden. Und äh, wir sagen immer Neudeutsch, I'm going to change. Mhm. Ja, und weil diese Doppeldeutigkeit da eben drin ist, nämlich sowohl. Dass wir verwandeln, wie auch dass derjenige, der verwandelt wird, sozusagen diese Bereitschaft erklären muss. Und das ist eigentlich, deswegen ist das eigentlich, sagen wir immer, unser Name ist eigentlich das Programm, das ist bis heute so. Zu uns kommen Kunden, die irgendwie ein Thema haben, die merken, wir müssen was verändern, ob es die Kommunikation ist, der Auftritt oder heute ganz wir sitzen natürlich die wesentlichen Treiber Nachhaltigkeitsagenda, Employer Branding, ne, Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung so die, die Unternehmen müssen ran und deswegen ist eigentlich unser unser Unternehmensname den wir damals auch schon ganz bewusst aus so einer Programmatik heraus entschieden haben äh, nach wie vor das was wir heute tun also wir das hätten wir, vor, ja. sorry, das hätten wir hm. vor
1: 25 Jahren gewusst dass Transformation mal so das große Wort wird haben wir das schon mal zu unserem Namen gemacht
0: aber das ist interessant dass sie damals auch gekommen sind weil es war ja erstmal das der Name für dieses Magazin ja. so ne? warum hm. dieses der der Anspruch an sich und an alle mit dem man zu tun hat
2: immer in Bewegung zu sein, sich ständig zu verändern. Es ist halt das, was der Gestalter, ne, dieser ganzheitliche Gestalter, der an der Mutesius-Schule äh, sozusagen das Idealbild ist, äh, womit der sich beschäftigt. Ne? Mhm. Der beschäftigt sich eben mit kulturellen, mit gesellschaftlichen, mit technischen, natürlich auch ganz stark technischen Gegebenheiten. Die haben ja mitunter den größten Einfluss auf unsere Arbeitsweise. Und das ist immer ein transformativer Prozess. Also wir reduzieren das sehr ungern eben nur auf das Thema Kommunikation, Design. Weil das, was wir heute machen, Marken sozusagen äh, anzufassen, zu verändern, äh, wieder attraktiv zu machen, äh, das ist immer ein Change im Unternehmen, in der Kommunikation, aber auch oft in der Organisation, in der Art und Weise, wie man das macht und steuert. Das ist ein sehr äh, komplexes Thema, aber Wandel beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Wobei, wenn
0: ich mir dann angucke, ich habe es mir angeguckt bei Balsen, da habt ihr ja auch was verändert und man sieht das auch, das Logo von Balsen, das ist ja das, was man als Verbraucher zunimmt, sieht anders aus. Aber andererseits sieht es immer noch aus wie das Balsen-Logo. Also es das heißt, sich verändern heißt nicht, sich radikal verändern. Oder ist das euer Anspruch, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich würde gerne mal so ein bisschen anders und so ein bisschen frischer, ein bisschen moderner, sagt ihr dann, Entschuldigung, dann sind wir die falschen Ansprechpartner?
1: Nein, das, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber die Antwort ist, es kommt immer drauf an, ne? wie schön. <lacht> ähm, es gibt halt für jede Arbeit der Veränderung oder Bedarf der Veränderung gibt es eine strategische Grundlage. Also was wollen wir erreichen? Wo geht die Reise hin? Bei uns heißt das immer Next Level. Also aus welch, auf welche nächste Stufe möchtest du denn kommen mit deiner Marke? Und manchmal, äh, man trifft dann eine Art Vereinbarung mit dem Kunden, wo die Reise hingehen soll. Und dann sagt man, ja, das sind unsere Geschäftsziele. Das wollen wir erreichen. Wie kann uns die Marke dabei helfen? Und manchmal ist der Schritt, den man dann gehen muss, größer sichtbarer manchmal etwas kleiner. Also wir würden jetzt niemals sagen, hauptsache sieht alles anders aus als vorher. Das macht ja gar keinen Sinn, sondern es muss ja auch den Kunden helfen, erfolgreich zu sein. Und es gibt ja so einen Begriff aus der Finanzwelt, Markenkapital heißt das. Also man muss ja erstmal also gucken, was ist denn da? Mhm. Und manchmal guckt man in wirklich in die Mottenkiste in die Historie zurück. Das machen sehr viele Marken, sehr viele erfolgreiche Marken auch und schauen, was ist denn da, was heute noch einen großen Wert hat, auf dass sich Leute verlassen können oder was die Leute emotional nochmal an was erinnert, was sie vielleicht, wenn sie auch vom Regal irgendwo stehen, nochmal an ihre Kinder erinnert, was auch immer. Es kann verschiedene Sachen sein. Was können wir davon heute nutzen? Und das ist eine sehr wichtige Arbeit, die wir immer tun.
0: Wie wertvoll sind denn solche Marken? Wir fragen uns das vom Abendblatt ja auch immer gern. Wir werden dieses Jahr 75 Jahre alt. Und äh, jeder, der mit dem wir darüber sprechen, sagt, das Wertvollste, was ihr habt, ist halt diese Marke. Was man allein deshalb erkennen kann, dass wahrscheinlich viele Marken, die heute entstehen, niemals 75 Jahre alt werden. So. Also was, was, macht eine, was macht eine erfolgreiche Marke aus?
2: Also das ist natürlich, äh, äh, das hat unterschiedliche Dimensionen natürlich. Da gibt es die Unternehmensdimension, was ist das Unternehmen dahinter wert? Aber bei Marke reden wir eigentlich vom Markenkapital, also von der Story. Ne? Mhm, also genau. wofür steht diese Marke eigentlich, wie stark ist die im Kollektivgedächtnis der Gesellschaft verankert? Hat die eine internationale Strahlkraft oder also hat die nur eine lokale Strahlkraft? Muss man äh, sie erklären zum
0: Beispiel? Ne? Also Schwierig fand ich immer, wenn man wenn man irgendwie früher Prominente im Fernsehen hatte und dann hieß es bekannt aus Funk und Fernsehen, dann wusstest du, der ist eben mal nicht bekannt aus Funk und Fernsehen, weil man muss das erwähnen.
2: Das, das ist so, klar. Bekanntheit ist eine ist natürlich äh, Top-Level. Also die Fachleute streiten sich natürlich darüber. Es gibt unterschiedliche Markenrankings, wo unterschiedliche Positionen äh, betrachtet werden. Wir leben in einer Welt, in der digitale Messung halt eine immer größere Rolle spielt. Also das heißt, na, die, die sozusagen digitale Performance einer Marke, ähm, das ist eigentlich das, was heute das Marketing zählt. Es geht weniger um Word of Mouth oder ähm, andere KPIs, wie wir in unserer Branche sagen. Also da könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, wie man eigentlich den Wert einer Marke äh, misst. Ähm, das ist ein komplexes Thema. Das Hamburger Abendblatt, äh, und das ist ja vielleicht auch hier interessant in dem Podcast, mhm. hat natürlich das Potenzial eben auch für andere Formate außerhalb der, der Zeitung oder des Digitalauftritts äh, zu stehen. Und einen Podcast vom Hamburger Abendblatt, da hätte man ja bestimmt auch einen bestimmten Scope, den man da erwarten würde. ist ja so ein Abformat einer Marke. Von daher sehr, sehr interessante Entwicklung auch für das Abendblatt, glaube ich. Ähm. Ihr seid seit ganz vielen
0: Marken begegnet in diesen 25 Jahren. Ähm, was war so für euch so die Marke, wo ich gesagt habt, die haben wir völlig unterschätzt oder eine Marke, die haben wir völlig überschätzt? Kann man das jetzt sagen im Nachhinein nach 25 Jahren?
2: Gute Frage. Also äh, ich sage mal, es gibt natürlich Marken, die unfassbar spannend sind, weil sie halt so eine Riesenrolle innerhalb der Gesellschaft mhm. haben. Ne? Mhm. Volkswagen. Da, geht, da hat jeder eine Meinung zu. Oder die Bundesliga, ne? also Marken, für die wir heute arbeiten und die natürlich ähm, jetzt außerhalb einer fachlichen Betrachtung, wo einfach dieses, diese Öffentlichkeit einfach eine riesengroße Rolle spielt, wo die politischen Einflüsse eine riesen Rolle spielen. Ne? Wie wird da gerade drüber, drüber diskutiert? Wie, wie wird der Chef positioniert? Was hat der da gerade wieder gesagt? Das passt ja gar nicht zu unserer Marke. Mhm oder zu unserem Narrativ der Vergangenheit. Was ist überhaupt möglich in der Prozesslandschaft von so einer riesen Brand? Also das ist schon sehr, sehr spannend, für solche, für solche Marken zu arbeiten. Wir finden es eigentlich immer spannend, an den Tisch zu kommen, wenn ein Unternehmen wirklich ein Problem hat. Deshalb, also, hab, ich, deshalb
0: damit wollte ich, ja eigentlich, ich wollte ja. damit einfach zum HSV kommen, <lacht> überleiten. Ja. Aber das hast du jetzt auch schön gemacht, ja. weil ihr habt auch euch um den HSV gekümmert. Eine Marke, die man immer aus, aus unserer... Immer, okay, immer, immer, okay, immer, okay, immer wieder. Die man ja eigentlich... Die Marke, die man nicht überschätzen kann, wenn man sich vorstellt, dass auch in der zweiten Liga da 57.000 Leute hinkommen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht klappt es doch mit dem Aufstieg. Heinrich erzählt, ihr habt euch immer wieder mit dem HSV beschäftigt, dann könnt ihr vielleicht auch jetzt mal erklären, was ist das Problem des HSV, weil die Marke ist stark, die Bekanntheit ist stark, die Fans dahinter das Publikum ist riesig. Das Interesse am HSV ist groß. Die Tradition ist groß. Die Erfolge sind groß. Und trotzdem quält sich dieser Verein jetzt, ich mag es gar nicht sagen, wie lange, aber schon länger als ein Jahr in der zweiten Liga.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also da könnte ich jetzt zwei Stunden allein über das Thema irgendwie sprechen. Und wir sprechen mal äh, wenigstens zehn Minuten äh, drüber, weil es genau, interessant. Äh, ja. Also wir sind 2010, im Winter 2010, zum HSV gekommen, äh, über damals die Katja Kraus mhm. und den Stefan Wagner, die uns da reingeholt haben. Und äh, in der Folge haben wir dann auch einen sehr grundlegenden Workshop mit diesen ganzen Stakeholdern, heißt das schön gemacht. Äh, auch mit solchen Kollegen wie Jojo Liebner und so. Also wir hatten da schon auch die Ultras mit am Tisch und haben wirklich gesagt, wir wir müssen hier keinen ausklafen, wir müssen hier alle mal an den Tisch packen, damit wir, äh, das ist auch eine Sache, die wir immer wieder machen, also alle wichtigen Parteien müssen an den Tisch, wenn man mhm. wirklich über eine Marke sprechen möchte. Und aus dieser ähm, aus dieser Runde ist damals auch dieser, äh, Claim, den wir also dieser Spruch nur der HSV entstanden, das kommt ja eigentlich aus diesem Fanlied, den haben wir den damals okay. im HSV umgehängt, ähm, weil wir zu der Zeit den Dankpunkt gesagt haben, was den HSV so stark macht als Marke, ist die hohe Identifikation mit einer der bekanntesten Regionen Deutschlands, nämlich der Hamburger Region die auch als Tor zur Welt ja auch internationale Strahlkraft hat, was der Verein der Historie auch immer wieder bewiesen hat. Und wir haben gesagt so diese, das ist ein unfassbares Pfund. Hamburg ist das stärkste Pfund in der Marke HSV. Mhm. Und die Symbiose aus beiden muss eigentlich diese Marke nach vorne tragen. Das kann, es ist halt auch nicht kopierbar. So und das, da ging es halt damals mit los. Wir haben dann ein paar Jahre und äh, Drei Vorstandswechsel später sind wir dann auch entsorgt worden irgendwann von Herrn Bruchhagen, der meinte, Marketing ist nicht so wichtig. Ähm, also da haben wir jahrelang sehr viel für den HSV gemacht. Das Jubiläum ist, glaube ich, viel noch in 125 Jahre. Da haben wir sehr, sehr viel äh, dann gearbeitet und haben auch alle den ganzen Markenauftritt, äh, das äh, Logo fürs Volksparkstadion, die ganzen, also alles, was man irgendwie visuell heute vom HSV so sieht, das haben wir mal irgendwann entwickelt. Das Problem und da kommen wir mhm. immer. Wir wurden ja selber entsorgt und allein die Tatsache, wie wir entsorgt wurden, sagt eigentlich schon sehr viel. Ständig wechselndes Personal, ständig wechselnde Entscheider, die die Entscheidung des Vorgängers in welcher Funktion auch immer entweder konterkarieren. Viel Selbstbedienungsmentalität auf allen möglichen Ebenen, möchte ich jetzt ja nicht so sehr ins Detail gehen, von ganz unten bis nach ganz oben, also wir mal, von Kabine bis Aufsichtsrat, das ist da alles dabei, das hat man auch alles in der Presse gelesen, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, mhm. aber das ist auch leider die Wahrheit. Das heißt, diese Marke ist sehr stark, die hat ein riesiges Potenzial, aber viele der handelnden Personen sich eben ihrer Verpflichtung und Verantwortung auch gar nicht bewusst, was sie da haben, sondern man guckt da eher auf die eigenen Interessen und nicht auf die Interessen die, oder des Vereins oder der, der Marke HSV.
0: Das ist ein interessanter Punkt, Johannes, den den Heinrich eben erwähnt. Wenn ich jetzt kurz nachdenke, ich habe das Hamburger Abblatt erwähnt, aber so viele Marken, die den Namen Hamburg in ihrem Markennamen haben, gibt es gar nicht.
2: Ja, Heinrich hat gerade einen schönen Artikel geschrieben über Hamburg Süd, ne, eine tolle Marke. Genau, auch, die, da kommen wir auch die gleich die noch zu. Die, die, die gerade, gerade, verschwindet, die gerade aber, verschwindet. aber
0: tatsächlich gibt es, gibt es also ne, ne, Hagenbeck heißt Hagenbeck, der heißt ja auch Tierpark Hagenbeck. So das UKE als als auch ein großes Uniklinikum heißt das Universitätsklinikum Eppendorf. Ne? Also da wird immer Hamburg drauf. Aber da gibt es noch die Hamburger Sparkasse, sowas, ja. Aber der Hamburger SV ist tatsächlich also mehr, mehr Hamburg geht eigentlich gar nicht. Ne? Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Dass der FC St. Pauli ist halt wird halt nicht so mit dieser Stadt in Verbindung
2: gebracht, sondern immer nur mit einem Teil dieser Stadt, eigentlich mit der Reeperbahn, glaube ich, außerhalb von Hamburg. Ja, die Marke St. Pauli ist ja auch eine ganz andere Brand, genau. mit einer ganz anderen Positionierung, ganz anderen Story. Wir sind ja beide HSVer, von daher wollte ich zumindest mal einmal das Wort genau. St. Pauli hier positioniert haben. Natürlich auch eine tolle, fantastische Marke, die auch, glaube ich, viel für die Hansestadt tut. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, da, da ist äh, da ist der da hat der Hamburger SV eine Riesenrolle, genauso wie der FC Bayern für München. Ne? Genau. Also das sind einfach fantastische Marken und äh, das tut einem natürlich in der Seele weh, wenn man dann merkt, wie so eine Marke ihren roten Faden nicht halten kann. Und ähm, oft ist es ja eben auch so, dass dieses, dass dieses Wissen darum, wie man eine Marke führt oder was das eigentlich auch als Kapital darstellt, dass das Wissen gar nicht da ist. Also, wir sind ja auch sehr oft bei den Unternehmen und schulen erstmal über auf dem, auf dem Thema. Mhm. Also, was ist denn das eigentlich eure Marke? Wem gehört die denn? Wer darf denn überhaupt hier irgendwas verändern? Oft glauben Beim die... Beim HSV Mark sind es im Zweifel eher die Fans, ne? Wem gehört, ja, wem gehört, ja, die, also, da würde also ich als HSV. erstes ja. ich fragen, wem gehören die Markenrechte des HSVs? Und ja. das ist das Entscheidergremium, das überhaupt über Wohl und Weh sozusagen entscheiden kann. Und von daher da hat ich das damals, glaube ich, auch sehr schlau gemacht, indem er halt die die ganze Öffentlichkeit mit an den Tisch geholt hat also mhm. Fans äh, ne, den die Vereinsmitglieder die Sprecher der Vereinsmitglieder und aber auch die Medien weil der hsv wird natürlich auch ganz stark von den Medien geformt ne, also von der bildzeitung von der Morgenpost vom Hamburger Abendblatt die natürlich regional diese Marke prägen und natürlich auch eine wahnsinnige Strahlkraft nach außen haben und im Grunde genommen die Markenmedien dieser Marke sind und was man sich bewusst werden muss und nicht gleich mhm. kurz nur
0: das hat mal hat mal Olaf Scholz hier äh, gesagt ähm, als er noch Bürgermeister war, hat er gesagt, all diese Dinge, Hamburger Abendblatt, Hamburger Sparkasse, wo also Hamburg im Namen ist, ne, das sind die Projektionsflächen für Hamburg. Wenn es die nicht gibt, gibt es auch ein Stück weit Hamburg nicht. Das ja. fand ich bei dem Markengedanken ganz interessant. Mhm. Du sagst ja, wenn es niemanden gibt, der über Hamburg berichtet, wenn es niemanden gibt, der für Hamburg in der ersten Bundesliga spielt, dann verschwindet aus der Wahrnehmung halt
2: Hamburg auch ein wenig. Da mhm. sieht man Absolut. mal eben auch die Rolle der Elbphilharmonie, ne? so mhm. als, als Icon, als 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 Bild für für Hamburg, ne, die Hamburg haben ja dann in den Medien äh, gesagt, ja, war so teuer und so weiter. Aus einer Markensicht würde man sagen, also beste Investition ever. Ja. Ne, also wirklich einfach, äh, wenn man die Skyline von Hamburg anguckt, was, was, was war, was war denn da vorher? Nichts, ne? also, also nichts, es, gab, es gab keine Skyline. Der Michel, ja. die Köberbrücke oder was? Elbtunnel mhm. ist schwierig in der Skyline, in der Skyline, ne? Ähm, und jetzt hat man halt die Elbphilharmonie und wir wissen halt von von unseren, gerade auch äh, Hamburger Kunden, ne, die jetzt hier so im Retail sind, ne, die haben gesagt, die Baustelle war damals schon das Beste, was uns hier <lacht> passiert ist. Auch die ganzen Skandale, interessanterweise. Ja, ne? Also natürlich. Und dann, äh, dann, dann das, das Happy End. Also aus einer PR-Sicht, geniale Story, die Baustelle <lacht> auch so zu spielen. Ne? Äh, das ist ja glücklicherweise äh, am Ende gut ausgegangen. Mhm. Ne? Das ist ja in Berlin am Flughafen ein bisschen anders gelaufen. Aber äh, man, was hat man da jetzt für ein Kapital? Was hat man da für, für eine Attraktivität? Als, als globalen Leuchtturm. Auf einmal ist Hamburg wirklich wieder auf der Landkarte. Und das ist natürlich irre, wenn eine Stadt, eine Marke sowas für sich entscheidet.
0: Heinrich, Johannes hat gerade gesagt, du hast über Hamburg-Süd was geschrieben. Ja. Was macht es denn dann, wenn Hamburg-Süd verschwindet?
1: Nee, man, äh, man
0: denkt ja immer so, naja, die, die Reederei bleibt ja, die heißt nur nicht mehr Hamburg-Süd.
1: Also Hamburg war die einzige bedeutende Hafenstadt, die mit ihrem Namen über die Weltmeere geschippert ist. Man hat die Container gesehen, die Schiffe gesehen. Das ist ja ein Stück Hamburg-Marketing, mhm. wenn man so will. Das hat, wie Leute in, in, in Shanghai, in San Francisco, in, was weiß ich, in New York, lesen den Namen Hamburg ganz präsent. Und es ist immer wieder ein, ein Reminder. Mensch, da gibt's diese Stadt Hamburg. Die mhm. ist irgendwie ein, ein Thema, was, und das verschwindet jetzt. Das ist einfach weg. Das heißt, da, da geht einfach, wenn man so will, Mediakontakte gehen verloren, so professionell gesagt. Und zwar ganz viele.
0: Und beim HSV warst du ähnlich, ne? Solange der HSV in der Champions League oder im Europapokal spielte, war Hamburg irgendwie präsent. Das ist sich
1: jetzt in diesem Bereich nicht mehr. Absolut. Ich will noch mal auf einen Punkt ja. nicht jetzt HSV spezifisch kommen, aber da haben wir das kurz gestreift. Nämlich Marke ist nämlich auch mal Verpflichtung. Also wenn man sich anschaut, wenn man mit einer Marke umgeht als Gremium als Entscheider, Entscheiderin, wer auch immer, wer mit einer Marke handelt, das ist gleichzeitig äh, irgendwie eine große Chance, aber eben auch eine Verpflichtung. Man kann sehr viel damit falsch machen. Und da ist immer dieser schöne Vergleich, wir hatten das mit Bayern München und der HSV. Also wenn man als Spieler beim, bei Bayern München anfängt, kriegt man auch erstmal eine Gardinenpredigt, was es heißt, dieses Trikot zu tragen und was allen von oben nach ist bewusst, was hier los ist und was diese Marke auch an, ist auch eine Bürde, ist nicht mhm. einfach für die Leute. Und charakterlich muss man damit auch umgehen können, was es aber auch bedeutet. Und das ist halt ein Unterschied, wenn man das nicht so macht, das ist dann irgendwie im Volkspark nicht ganz so oft so gelaufen, dann funktioniert die Marke auch nicht mehr.
0: Das heißt, wenn so eine Marke verschwindet oder schwächer wird, ist es immer auch Mitschuld dessen, der sie gerade gepflegt hat. Nehmen wir mal das Beispiel Gruner und Ja gerade, äh, die ja auch, was heißt gerade, ist auch schon wieder ein bisschen her, aber ähm, die einfach, das war der größte Zeitungskonzern oder einer der wichtigsten Zeitschriften, nicht Zeitung, Zeitschriftenkonzern Europas, und davon ist nichts mehr übrig, ja, weil sich keiner um die Marken mehr gekümmert hat.
2: Naja, es ist ja erstmal eine B2B-Brand, also grüne, grüne. aus einer fachlichen Sicht sind die ja eigentlich nicht sozusagen vor Endkonsument aufgetreten. Hier in Hamburg, klar, mit, mit der Architektur und so war ein großer Arbeitgeber, aber ja eigentlich über ihre Medien. Ne? Also äh, in der Markenarchitektur, wie wir sagen, ist das halt sozusagen eigentlich kein direkter Link B2C, sondern ja nur indirekt. Das wird wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt. Aber nehmen wir den der Stern.
0: Der Stern war lange Zeit neben, neben der Zeit, neben dem Spiegel, das eines der großen Medien in Deutschland. Und der Spiegel hat, hat sich irgendwie nach einem kurzen Tief wieder erholt. Die Zeit, die kurz vor dem Ausstand, wirtschaftlich im Aus, ist so stark wie nie zuvor. Und der Stern, was ist da schiefgelaufen bei, also, der, bei der Markenpflege?
1: Das, äh, das da ist immer die Wechselwirkung zwischen Marke und Produkt. Mhm. Also. Es ist genau wie bei so einem Automobilkonzern. Sie können die strahlendste Marke sein, wenn sie keine Produkte mehr anbieten, die die Leute kaufen wollen, dann ist die Marke irgendwann weg. Mhm. Und ich glaube, da ist eine Parallel, die man halt auch bei den äh, Medienhäusern, die, sie da die du genannt hast, gerade auch, auch ziehen kann. Also, wenn man das Produkt nicht fit macht für die Zukunft, äh, ist irgendwann die Marke, die dieses Produkt trägt, auch nicht mehr so viel wert. Und irgendwann sagt ein Entscheider, ah, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Mhm.
0: Sprechen wir über die Marke Mutterbohr. 25 Jahre. Und die Frage, wenn man sagt, man möchte andere verändern, wie habt ihr euch verändert in diesen 25 Jahren? Da könnte wahrscheinlich der eine über den anderen auch wieder was sagen, aber vielleicht sagt jeder über sich selber. Und ist es eigentlich der Anspruch, den, den ihr an euch selber habt, dass ihr euch regelmäßig neu erfindet? Weil sonst wäre es ja nicht mehr authentisch. Ne? Wenn ihr jetzt sozusagen seit 25 Jahren denselben Stiefel machen würde, würde ich jetzt als Kunde sagen, Moment mal, die sagen mir immer, ich soll und selber...
2: Also ich sag mal so, äh, es gibt glaube ich keine Industrie, die technischen Entwicklungen stärker unterworfen ist als die grafische Industrie mhm. im weitesten Sinne. Also wir haben, als wir äh, angefangen haben zu studieren, wurde allen Ernstes noch Bleisatz gelehrt, dann zog das Desktop-Publishing ein, dann kam die ganze der 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 Dotcom-Boom, ne? das ganze Thema Internet ähm, und heute, wenn man uns heute schaut, heute reden wir darüber ähm, äh, künstliche Intelligenz, äh, welche handwerklichen Themen, die man als Designer irgendwann erlernt hat, werden zukünftig eigentlich noch eine Rolle spielen. Mhm. Kann ich heute nicht beantworten, aber ich habe da so meine Zweifel daran, ob wir in unserer Ausbildung sozusagen schnell genug in der Lage sind, auf diese erneute disruptive Bewegung äh, zu reagieren. Also für uns als Designer, die im, in der Profession sind, äh, heißt das natürlich permanente Weiterbildung. Also äh, sich immer mit den neuen Themen beschäftigen, sich immer wieder hinterfragen, äh, ähm, ist das hier noch äh, State of the Art, wie wir es machen, nicht was wir mhm. was wir innerlich machen, sondern auch wie wir es machen, wie wir zum Ziel kommen. Und da muss man wirklich sagen, wenn ich zurückdenke, wie wir angefangen haben, Heinrich, dann gucke ich dich jetzt hier so an. Und wie wir heute arbeiten, das ist, das ist, hat nichts mehr miteinander zu tun.
1: Und mal ein bisschen plakativer. ne? Also wir haben angefangen in, in, auf der Schanze in einer der, Zwei-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer war dann halt, jetzt haben wir gepennt, im anderen Zimmer hatten wir zwei Arbeitsplatten von Nikea. Irgendwie einen Sitzball und einen Bürostuhl und zwei Computer und ein Faxgerät. So ging mhm. halt los. Ähm, und es ist natürlich logisch, dass wenn man uns heute angucken, haben wir nicht äh, das äh, 170 Mal, wie viele Leute sind wir jetzt, sondern wir, wir haben sehr unterschiedliche Leute bei uns arbeiten, die ganz andere Skills haben. Also wir haben Leute, die sich mit Augmented Reality beschäftigen, sich mit Virtual Realität beschäftigen, mit künstlicher Intelligenz, mit Metaverse, mit NFTs, mit äh, äh, dreidimensionaler Gestaltung äh, im Raum, mit Innenarchitektur, Architektur, Motion Design, äh, Film. Wir können jetzt ewig weiterreden. Also und wir sind einfach immer gewachsen und uns verändern mit den Menschen, die zu uns kamen. Weil wir beide haben ja auch etwas nicht gemacht, was viele Kollegen in der Agenturwelt gemacht haben, erstmal unseren Namen da oben hingeschrieben. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich eine Marke sein für das beste Design, was es aus Deutschland geben wird. Und unter dieser Marke können sich tolle Leute versammeln, die das auch möchten. Und die möchten auch sich verändern und möchten Veränderungen bewirken. Die sind bei uns gut aufgehoben und können sich auch entwickeln. Das ist eigentlich unser Versprechen, Eva, und wir haben uns mit den Menschen verändert. Ja. Neue Aufgaben, neue Personen, ah, da können wir was anderes anbieten, ah, da können wir das mal ausprobieren. Und so haben wir uns immer verwandelt, weil und, wir es auch so spannend fanden.
2: Und im Teamplay
0: verändert sich auch immer die eigene Rolle. Mhm. Das wollte ich fragen, weil eure ja. Rolle ist ja wahrscheinlich heute eine komplett andere als vor... Klar, weil da war gar keiner ja. da, der euch gucken konnte, aber ich erlebe jetzt viele in diesem Podcast, die dann so, wenn sie dann mal kurz drüber nachdenken, sagen, hm, was gibt es eigentlich noch, wo ich derjenige bin, der das, was ich mache, am besten kann? Und stellen wir fest, es gibt immer in der Firma, in den meisten Fällen, jemand, der es noch besser kann. Und das ist auch wahrscheinlich eine ganz normale Entwicklung, auch ehrlich gesagt, des Alters, dass man feststellt, da gibt es Menschen, die können bestimmte Sachen viel besser. Wie hat sich eure Rolle verändert? Von denen, wie, ne? so früher, die die Gründer, kommen wir auch dann noch zu, die Gründer von so Agenturen, das waren ja sozusagen, also mindestens Ikonen, ja.
2: Also das, man hat das Gefühl, ohne die geht gar nichts. Hat sich das verändert? Wir gut. haben das ja selber so nie für uns genau. gesehen, sondern wir haben halt immer gesagt, wir wir versuchen unsere Marke zu shapen. Also nicht der Paravicini und der Plas, sondern äh, Mutabor. Und wenn man heute unsere Mitarbeitenden befragt, äh, und, und warum seid ihr eigentlich hier? Ne? Machen wir machen natürlich regelmäßig und, und horchen mal rein, wie so der Vibe ist. Ähm, und da kommt eben zurück, es ist die Gemeinschaft der sozusagen Köpfe, die hier arbeiten, die unf das unfassbar hohe Niveau. Ne? Mhm. Äh, äh, und die attraktiven Kunden, früher vor der Pandemie war es auch tatsächlich unser Büro an eins, also der attraktive Arbeitsplatz, der spielt natürlich heute überhaupt keine Rolle mehr. Also heute Morgen in der im Morning Briefing machen wir jeden Montagmorgen, kommen alle zusammen, saßen live vielleicht fünf Prozent der Leute. Also das aber ist schon, auch Montage, da ist mehr los. Ja, ja, Na, ja, ja aber das, Manchmal ist das ist es auch zehn. Ist, ja. Nee. ja, aber es ist schon, es ist, äh, es ist, es verändert sich halt auch da. Mhm. Ne, da muss man halt auch gucken, wie bleibe ich als wir als Arbeitgeber Marke im Homeoffice? Wie bleibe ich da attraktiv? Und das sind die Themen, die wir, äh, die wir, die wir diskutieren. Und das ist natürlich eine irre Veränderung von, wir denken darüber nach, wie ein Arbeitsplatz im, in unserer Bürofläche attraktiv sein kann zu was machen wir am Arbeitsplatz des Mitarbeitenden? Was braucht der eigentlich? Mhm. Ja, und dann kommen solche Themen, das ist jetzt die jüngste Entwicklung, ähm, 30 Tage Workation als Standard in Arbeitsverträgen, damit Mitarbeitende eben auch äh, entspannt im europäischen Ausland äh, für uns arbeiten können. Workation heißt, man kann
0: einfach 30 Tage neben dem Urlaub auch einfach ganz woanders sein. Richtig. Ja, ja gut. Aber ja, aber ja ist irgendwie... Komm rüber. Und, und, wenn, und wenn... aber. Und wenn wenn einer, wenn einer noch, ich weiß gar nicht, ich, ich, finde ich gut eigentlich, denke sag ich, sage ich gerade so, aber wenn jetzt mir einer sagen würde, und das würde bei uns gehen, der ist gar nicht mehr hier, ja dann eben auch. Das wäre, oder? Wäre es so schlimm, ja. wenn der gar nicht mehr hier wäre?
1: Also wir haben unterschiedliche Arbeitssituationen bei uns. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind jeden Tag da. Es gibt Leute, die sind zwei, drei Tage die Woche da und es gibt auch welche, vielleicht 25 Prozent, die sind nie da, die sind immer im Homeoffice. Okay. Also es gibt so eine Mixtur, darum muss man halt gucken, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass man die Haltung, für die wir stehen, einfach auch versucht zu transportieren über gemeinsame Erlebnisse, Offsite, Events, äh, auch digitale oder auch immer Veranstaltungen, die wir machen, weil das ist am Ende das, was uns auszeichnet. Also unser, wir nennen das immer so Neudeutsch Mindset, also unsere, wie man sagen, unsere Haltung, die wir da haben was wir den Leuten mitgeben wollen. Und das ist ja auch gar nicht so weit von unserer Marke weg. Also dieses Thema sich verändern, dieser, dieser Team-Spirit. Und äh, eben auch ein dritter äh, Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, ne, hat es ja ganz vorhin gesagt, wir sind die, die größte unabhängige äh, Designagentur.
0: Wie viele Angebote gab mhm. es, äh, euch das abzukaufen?
1: Gab ein paar auf jeden mhm. Fall. Aber das ist für uns kein Thema, weil ähm, wir glauben, dass das gerade in Zukunft, da hast du hast ja gesagt, geht die Reise hin, ein mhm. großer Unterschied irgendwie sein wird. Wir leben, erleben ja gerade in der, äh, gerade in der Werbe- und Kommunikationslandschaft eine unfassbare Konsolidierung. Also na, da kommen die amerikanischen Konzerne und äh, mit den großen Einkaufstüten hier nach Europa. Ja, mittlerweile ja, ja auch ganz stark ja.
2: investorengetrieben getrieben ja. Markt. Ne? Also ja. wir sehen einfach totale Umarmungsbewegungen neue, äh, weil der Kommunikationsmarkt auch als Investitionsmarkt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm war, aber die, die Renditen sind immer noch so attraktiv, dass man da eben auch Investorengelder findet und, und das sind gerade große Transformationen in unserer Branche und wir haben uns gesagt, ja, da der unabhängige Player zu sein, das ist eigentlich eine sehr, sehr attraktive Positionierung und wir merken, dass das auch bei Kunden eine große Rolle spielt, diese Meinung des Unabhängigen, der eben nicht zusätzliche Leistungen reinverkaufen will sozusagen oder der da in Abhängigkeiten ist in seinem Netzwerk, sondern der wirklich unabhängig frei beraten kann und äh, auch Partnerlandschaften äh, neutral aufsetzen kann, das ist halt ein Asset für sich.
1: Und bei den Mitarbeitern ist das eine, auch ein Riesenasset. Mhm. Da kann ich halt, also Unabhängigkeit ist, ein, ist ja auch ein Wert an sich gerade in dieser Zeit. Mal gucken, was politisch um uns herum passiert. Ist also, halt auch
0: die Unabhängigkeit. Ist halt sie hat viel mit Freiheit zu tun.
1: Absolut. Und das äh, nehmen wir für uns in Anspruch. Also nicht nur als äh, versprechen an die Kunden, dass sie da so beraten werden, sondern auch an die unsere Kolleginnen und Kollegen. Also du kannst dich hier frei entfalten, wir sind unabhängig, wir haben hier keine versteckte Agenda oder sowas, sondern wir sind hier geradeaus, Hamburger Handschlag, wir sagen, was wir tun, wir tun, was wir sagen und äh, das ist auch etwas, auf das wir auch ein bisschen stolz sind. Ja.
0: Aber jetzt würde ich mich interessieren, für euch beide, wenn man sowas 25 Jahre macht und man bin, wie alt seid ihr jetzt beide?
2: Heinrich? In unserer Branche redet man nicht über das Alter.
0: Kleiner, <lacht> kleiner, Scherz. <lacht> ich schätze, ihr seid ja irgendwie so Wir um. Ich bin 27, aber 51. <lacht> Wie? Ein, 51? Ja. ja, ich bin 52. 52. Ja. So, also, das ist ja so, dass man dann schon merkt, irgendwie so, ja, dass man nicht, nicht mehr, man ist nicht mehr der Jüngste im Unternehmen, das kann man glaube ich sagen. Und irgendwann hat man ja alles auch schon mal erlebt. Und dieser Wunsch, sich selber zu verändern, also sich persönlich zu verändern, eine neue Herausforderung anzunehmen, liegt die immer noch? Liegt die immer noch im eigenen Unternehmen? Gibt es andere Themen? Liegt die immer noch in Hamburg? Ich habe gelesen, bei dir so ein bisschen diese, dieser Wunsch, irgendwie mehr in Paris zu machen, und du bist auch wieder mehr in Paris und machst da was. Also wie erfindet ihr euch immer selber neu, damit ihr euch selber nicht langweilig werdet?
2: Also ich finde ja, unser Beruf ist äh, wirklich der spannendste Beruf überhaupt. Man äh, kommt regelmäßig, kann man in, in andere Branchen reinschauen. Ne? Äh, das, das ist ja nie langweilig. Mhm. Das ist jeder Auftrag in einer Branche, die ich vorher noch nicht gesehen habe, ist ja quasi eine neue Tätigkeit. Und ich sage immer, äh, nie war ich so gut wie heute, weil natürlich diese 25 Jahre plus x Erfahrung ja auch dazu führen, dass man ganz anders auftritt, dass man in Projekten, wenn die in die falsche Richtung gehen, sofort äh, Alarm schlagen kann, mhm. dass man natürlich auch mittlerweile auf einer anderen Ebene agiert, ne? also nicht mehr oh, ich will dieses Projekt unbedingt machen und äh, ich bin hier so äh, im Klein-Klein unterwegs, sondern wirklich diese gesellschaftliche Rolle äh, sozusagen sieht und da auf der Ebene eben auch berat, äh, berät und das ist äh, also ich ich sehe noch nicht das Ende.
1: Heinrich, bei dir? Also das Spannende, ich noch mal hinzufügen: Bei, bei Johannes, wir sind ja auch in, nicht nur in Deutschland oder Hamburg, sondern wir sind ja auch international unterwegs. Das heißt, wir, man kriegt ja auch ganz spannende Aufgaben auch aus Asien. Wir haben Asiate, mehrere asiatische Kunden betreut, also und betreuen, also aus, ob sie aus Japan, aus Korea oder wie China kommen. Projekte auf der ganzen Welt für für Kunden auch aus Deutschland, die in USA oder sonst wo passieren. Das heißt, es wird ja auch nie langweilig. Das ist ja jetzt nicht so ein 9 to 5 Job, den man irgendwann kennt und oh ja, dann weiß ich, wie es läuft. Kommt immer wieder neue Herausforderungen, der Markt bewegt sich weiter, die Themen kommen neu auf den Tisch, wie jetzt künstliche Intelligenz und so. Also langweilig wird das ja eigentlich nie.
0: Aber muss man sich nicht trotzdem zwischendurch auch um sich selber zu fordern, immer zwischendurch was bei sich ändern? Also und so also per persönlich, privat was ändern? Ja um was was Neues machen, um damit man selber, also, weil am Ende absolut. kommt man am Ende, man kann das Erfahrung nennen, ja, wir jetzt so mit über 50, aber man muss halt immer vorsichtig sein, dass es nicht zur Routine wird.
1: Ja, also zum also ich kann es von mir reden, ja. ich habe halt einfach festgestellt, äh, gutes Beispiel, es gibt immer Leute, die können irgendwas besser. So was kann ich eigentlich besonders gut und äh, wo kann ich noch einen wirklichen Mehrwert oder Beitrag leisten? nicht so schnell zu ersetzen ist. Und dann habe ich auch gesagt, da fokussiere ich mich mal drauf. Mhm. Und das ist bei mir das Thema, ich bin super schnell und ich bin sehr kreativ, scheinbar attestieren mir das viele und kann sagen, das kann ich doch reinbringen, weil ich kann sehr schnell Dinge beurteilen und kann Teams oder Projekte sehr schnell in eine Richtung irgendwie schieben weil ich auch viele Erfahrungen da habe und das macht eine Menge Spaß und das versuche ich jetzt auch außerhalb von der von der Agentur irgendwie zu machen. Also jetzt hier an der HAW zum Beispiel, mhm. dass ich immer wieder da Kurse mache. Ich habe mich auch sehr, sehr lange im Art Directors Club in Deutschland irgendwie engagiert, also acht Jahre im Präsidium Präsident gewesen und sowas. Also es auch teilweise mit der Politik Themen gab. Das finde ich sehr spannend. Also wie kann ich eigentlich Kreativität nutzen an anderer Stelle? Und Paris? Paris wird immer in meinem Herzen sein. Also ob ich da jetzt wirklich arbeiten muss am Ende des Tages, manchmal fahre ich da doch lieber äh, wie auch hin und habe eine gute Zeit. Also die warten auch nicht auf, die warten auch nicht auf Deutsche, die da dringend jetzt äh, mit 50 nochmal anfangen müssen. Äh, wir haben auch, wir haben ja auch äh, immer wieder im Kunden, Kunden in Frankreich gehabt, das also L'Oreal und sowas. Also es gab ja auch immer die Möglichkeit, daher dahin zu fahren. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, was es mit dir selber macht und wie du als, als Mensch irgendwie weiterkommst, das ist da habe ich jetzt gelernt, dass es jetzt nicht unbedingt der Ort selber, der alles mit dir macht, sondern das eigene Bewusstsein.
0: Wie wichtig ist dieses, du hast es vorhin gesagt, einer von euch hat es gesagt, Ne, Springer und Jakobi, Jung von Matt, es waren irgendwie immer zwei. Wie wichtig ist es, dass es zwei Leute sind? Also ja, was ist, war, das, was ja. ist das Was ist das in der, äh, Was? warum ist es offensichtlich in der Werbung so oft? Weil bei anderen Unternehmen ist es ja oftmals der Einzelkämpfer, der einfach durchgeht, ne? so Eugen Blockmäßig. der gründet das, der weiß alles und der bleibt auch, bis er dann irgendwie 100 ist, äh, an der Spitze. Bei der Werbung sind es immer, waren es, waren es immer in der Vergangenheit immer, Camper Trautmann, würde einem jetzt zack, zack, ganz viele Sachen
2: einfallen. Ja, das sind ja oft eben diese berühmten Duos aus dem Kreativen und dem Berater, das ist ein Stück weit in der Werbebranche so. Wir sind ja ein bisschen außerhalb dieser Branche. Mhm. Ne? Wir hängen, ich sag mal, wir hängen nicht beim Marketing und im Vertrieb, sondern wir sind immer in dieser Zwitterrolle zwischen Vorstand, Marke. Ne? Der ist ja nicht im Marketing, sondern ist in der Regel beim Chef. Und eben der operativen in der Kommunikation oder im Personal oder in der Immobilienentwicklung oder wo auch immer. Äh, von daher, ähm, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Die Frage ist, warum immer zwei Leute? Warum immer zwei Leute? Ja, ähm, ich sag mal, bei uns war es eher anders. Ich würde sagen, zu zweit ist man einfach zwei Hirne, schneller. Wenn das eine, wenn der eine in die Niederlage erleidet, erleidet, kann der andere ihn wieder aufrichten. Äh, das ist, glaube ich, das, was uns unglaublich äh, stark gemacht hat. Und wir haben ja natürlich in unserer Unternehmensgeschichte auch viel viel Gras gefressen oder wie sagt man ne? so und da ist es natürlich super wenn man einen Partner hat der dann sagt du so, weißt du was äh, äh, dein Tag war heute doof meiner war dafür super da geht's weiter und das ist ja das was man äh, was wir beide glaube ich auch total stark brauchen so dieses äh, in Niederlagen sich gemeinsam aufzurichten aber dann natürlich auch Erfolge gemeinsam zu feiern das macht ja alleine keinen Spaß. Und darüber hinaus, ich fand
0: das interessant, ähm, Markus Heidemanns hat das mal erzählt, ähm, der ja zusammen mit Markus Lanz diese Talkshow macht, sehr, sehr erfolgreich. Und dann fragte ich ihn, Sie machen die Talkshow seit, oh, weiß ich nicht, 12, 14 Jahren, wenn ich nicht Falsches sage, wie oft habt ihr euch denn privat getroffen in der Zeit? Und dann sagte Markus Heidemanns zweimal. Hm. So, was hat das mit eurer Freundschaft gemacht? Weil es ging ja los mit einer Freundschaft. Kann man noch, wenn man so viel zusammen ist, hat man dann... Verbringt man dann noch Freizeit miteinander?
2: Wie verändert sich eine Freundschaft durch diesen geschäftlichen, diese ja, geschäftlichen Zusammenarbeit? Das, das, das kann man tatsächlich auch äh, sagen, dass sich das verändert hat mhm. natürlich. Wir sind natürlich in schwierigen Phasen, sind wir auch privat immer enger zusammengerückt. Mhm. Äh, manchmal haben wir uns auch verpflichtet, gemeinsam mal wieder eine Reise zu machen. Wir sind viel gemeinsam in die USA gereist, weil das auch so unsere Foundation so ein bisschen ist, so amerikanisches Design. Florida, die ersten Projekte in den USA, die wir gemeinsam gemacht haben. Also das ist immer so eine Revitalisierung auch unserer sozusagen Beziehung.
1: Das können wir mal wieder machen, mein Freund. Ja, ja, können wir wieder machen.
2: Also wir hätten da keine, wir haben da keine Probleme, wissen wir auch. Also wir können sofort auch wieder in einem Bett schlafen, wir können auch sofort wieder nur von Pasta und Nudeln leben und gemeinsam kochen. Äh, wenn 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 äh, wenn es hart auf hart kommt. kommt, also <lacht> das ist, äh, da, sind wir, da sind wir nahtlos anschlussfähig. Aktuell ist natürlich das Privatleben, ist die Familie äh, und äh, da haben wir beide auch sehr unterschiedliche Situationen und von daher ähm, findet der private Austausch jetzt natürlich nicht mehr so intensiv statt, wie es äh, in den Gründerjahren war.
1: Aber das Schöne ist, äh, wenn wir uns da wieder an den Tisch setzen und sei es mal zum abendlichen Dinner, dann geht das wieder komplett los. Ne? Also ja. das äh, Und solange das so ist, habe ich ein gutes Gefühl. Aber
0: ihr könnt ihr jetzt nochmal zum Ende, könnt ihr jeder nochmal sagen, was war der Moment in diesen 25 Jahren, Johannes Heinrich, Heinrich, Johannes, wo ihr euch über den anderen richtig geärgert habt und es ihm bis heute nicht gesagt habt. Mal, hat, der der, ja, hier, hat, der sie, hat der sie noch alle? Den gab es mal so Moment, ist Moment, ja, ist ja wahrscheinlich nicht, also gab es den Moment?
2: Den gab es natürlich sehr häufig. <lacht> okay. kam, äh, kam schon mal vor. Äh, aber wir haben das immer so miteinander geregelt, dass der andere dann einfach gemacht hat. Also in wir sind ja auch als Gesellschaft eine PAD-Situation. Also ist ja Wie 50, in eine 50? ja, wie, wie Ehe, 50-50. Ne? Wenn der eine dann halt Nein sagt und der andere Ja, dann ist in der Regel der Ja-Sager derjenige, der es dann einfach doch macht und der Nein-Sager der Nein ist dann so ein bisschen eingeschnappt oder was auch immer. Aber Und kann
0: er hinterher sagen, wenn es nicht geklappt hat, habe ich ja gesagt. Ja, genau. genau so, so ist das, ist das. das. Aber, genau. Ja. So ist Aber in das. der
2: Regel, also ich erinnere mich tatsächlich an keinen Fall, wo wir, wo ich dann auch Fehlentscheidungen gefällt habe, wo nicht Heinrich dann am Ende auch hinter mir gestanden hat und ich habe einige Fehlentscheidungen mhm. gefällt. Ja, also äh, ich kann das so zu, zu, zurückgeben. Also äh, wir wollen es ja
1: nicht in, in schmutzige Wäsche waschen, denn. Man muss auch wirklich sagen, wir stehen einfach zueinander. Das heißt, wenn der einen, einen Fehler macht, dann macht er halt den Fehler. Man sagt da mal was und man redet auch drüber. Aber hier ist keiner langfristig Graben. Also wir sind nicht so Elefanten, die dann irgendwie das nie vergessen oder so, sondern wir haben erstmal eine Partnerschaft. So, da hast du gutes und schlechtes Wetter. So, und so handhaben Hand wir das.
0: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ich muss gerade an äh, Conny Littmann und Norbert ausdenken, die, die Chefs des Schmitz, Tivoli und alles was dazu gehört, der ganzen schmidt theatergruppe ähm, wo jetzt der eine mit 75, glaube ich, oder mit dem 75, hat der eine gesagt, jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen zurück und übergebe mal Teil. Ist das macht ihr euch Gedanken darüber, was wird mal aus Mutabor, wenn wir keine Lust mehr haben, wenn wir, wenn das uns zu viel
2: wird? Habt ihr da gibt es da schon so einen Plan? so ein Exit-Plan? Ja, also wir hatten auch mal Genau. Ja, wir mhm. hatten eigentlich schon in der Foundation die Idee, also ein Vorbild, mhm. pentagram Design, äh, internationale Design-Brand, äh, die sozusagen den die, ne, der Nachfolgegeneration und der Nachfolgegeneration in Form eines Partnermodells gehört. Also das ist eigentlich das, was was wir als als äh, Zukunftsmodell auch sehen. Wir haben ganz tolle Leute. Warum sollten die nicht irgendwann diese Marke äh, weiterführen?
0: Aber Nachfolgegeneration heißt die, die bei euch arbeiten, nicht ja, ja, genau. nicht die Familie.
2: Unbedingt. Das wird man dann sehen. Okay. Äh, äh, entscheidend ist für uns beide, glaube ich, dass einfach diese Story weitergeht. Das ist das Lebenswerk. Und äh, ich sag mal, ich fühle mich, Also mit 52 bin ich noch nicht so weit, dass ich darüber nachdenke, was mache ich eigentlich in, in zehn Jahren. Nee, klar. Aber die Frage ist natürlich, das finde ich eine
0: interessante Frage, äh, wann, wann spürt man, dass man ähm, für die Marke vielleicht, dass man, dass man für die Marke nicht mehr so gut ist, wie man es mal war? spürt man das? Das stellt sich ja irgendwann jeder in einer Führungsposition ja. die Frage. Ne? Also wann ist der Moment gekommen? Merke ich das eigentlich überhaupt? Oder bin ich dann, weil ich seit 20 Jahren da bin, stellt ja gar
2: keiner mehr die Frage? Also das merke ich natürlich, wo ich meinen Mitarbeitern und mit den Leuten im Management jetzt drücke ich mich mal ein bisschen, wie mhm. sag mal unschön aus, auf den Sack gehe. Ne? Das merke ich natürlich. Dann verdrehen die die Augen und wissen: Oh Gott, diese Entscheidung. Okay. Da können wir jetzt gerade gar nichts anfangen. Aber irgendwie kommen wir auch nicht an ihm vorbei so es das, das gibt solche Situationen und die weiß ich dann auch einzuschätzen dann nehme ich mich selber auch zurück ne dann sagt das mal so ein Tag und dann kriege ich dann auch so ne auf allen Vieren oder dann bin ich ein bisschen leise Treter, komme von hinten sage hast doch recht gehabt wir folgen deinem Pfad ne? also das ist das ist dann eher so ein Erkenntnisprozess dass man merkt die anderen haben eine bessere Meinung oder eine bessere Entscheidungsfähigkeit zu einer bestimmten Fragestellung und da schließe ich mich dann an
1: ja beim Thema Kreation ist das ganz ähnlich also wenn ich jetzt irgendwann feststellen würde ich hab, bin weder schnell noch habe ich gute Ideen. Alle haben besser als ich. Dann würde ich vielleicht auch mal denken: Ja, vielleicht ist mal die Zeit reif. Jetzt ist es eher viel wichtiger, dass man, äh, dass man guckt: Wie kann ich andere eigentlich empowern oder mhm. befähigen mit dem Wissen, was ich habe? Es ist schon so ein bisschen
0: so die Zeit auch so, so altersmäßig, wo man anfängt, sich zurückzunehmen, oder? Und zu gucken oder nicht. Und ja, doch. <lacht> doch, ja, doch klar. Auf, jeden, auf jeden Fall.
1: Also, wenn du merkst, so, da sind irgendwie, ich meine, wir haben da was ich, so viele Cracks in einem Programm. Also mhm. muss ich das jetzt wirklich alles noch so genauso gut können wie früher? Da war mir immer super wichtig, dass ich das alles genau weiß und schneller bin, als die, die mit mir arbeiten, da bin ich längst drüber weg. Also der Zug ist jetzt abgefahren. Ich muss wissen, wie das geht und was ich da erwarten kann, was da rauskommt, also wo, die, wo ich die Latte hinhänge. Und dann ist auch gut. Aber man muss jetzt nicht jeden, jeden Fight da selber ausfalten.
2: Ich habe ja ein bisschen eine andere Rolle. Ich sage mal, ich äh, interpretiere meine Rolle so ein bisschen so als die Let die also der Chef der letzten Instanz sozusagen. Mhm. Gar nicht unbedingt operativ immer alles entscheiden, sondern einfach dann, wenn man irgendwie eine Entscheidung braucht und sich unwohl fühlt mit seiner Entscheidung oder wenn es Themen gibt, die einfach äh, irgendwo in der Sackgasse stecken, Und dann wenden sich die äh, Mitarbeitenden an mich, weil sie wissen so, das ist am Ende ist das so ein bisschen unser Libero-Auskehrer, mhm. äh, der räumt auch die unangenehmen Themen irgendwie ab. Das ist so ein bisschen
0: meine Rolle. Was immer so ein bisschen komisch ist, irgendwie, was heißt doof ist, in der Rolle, dass am Ende, äh, nie, ja, auch viele positive Sachen nennen, landen bei, bei, bei jemanden wie euch, aber die negativen landen auf jeden Fall. Ja. Also das, also die, die schwierigsten Entscheidungen, die
2: blödsten Dinge, da ist dann auch immer am Ende Chef, was machen wir, ne? Ja, aber auch da hat sich total gewandelt von, oh Gott, die Situation ist das erste Mal da, hin zu, Stimmt. okay, das haben wir jetzt schon 23 Mal erlebt, äh, das machen wir wie folgt. Ne, also das ist ja auch das Schöne an Berufserfahrung, dass irgendwie bestimmte Probleme schlagen halt immer wieder auf und das sind natürlich in unserem Geschäft eben oft Probleme zwischen menschlicher Natur, zwischen Kunde und Mitarbeiterin, Mutterborianerin. Äh, das sind ja die Themen, die wir dann, die wir dann haben und dann irgendwann hat man da so einen tollen Erfahrungsschatz und kann das auflösen. Letzte Frage, wie feiert ihr denn den? 25.
0: Das ist ja auch tatsächlich mal ein echtes Jubiläum. Viele feiern ja, ja irgendwie 15 und sagen, was für ein Jubiläum, ist ja gar keins. Aber 25, das nächste ist dann 50.
1: Meine Herren, ja. <lacht> ja wir, wir feiern... Äh ich weiß nicht, ob die die Daten durch hier ist öffentlich Daten nicht, sag nur was ihr macht. Nein, sag nur
2: was ihr macht. Also wir haben natürlich eine fantastische Partykultur, unsere ja. Weihnachtsfern sind legendär, yes. da äh, kommen also wir laden natürlich die ganzen ehemaligen ein, wir machen eine große Party, wir schmeißen hier äh, im Gaga auf dem Kiez äh, sozusagen eine Party mhm. und wir werden äh, den Tag äh, werden wir viele Wegbegleiter bei uns in unseren Konferenzraum, wir haben ein ganz tolles Auditorium. Ähm, sozusagen eine kleine Konferenz machen und einfach so ein bisschen in die Vergangenheit und vor allen Dingen auch in die Zukunft gucken, wo geht's es hin ähm, und einfach mit Weggefährten äh, äh, so ein bisschen unsere Branche feiern, aber auch so unseren Weg feiern und auch die Zukunft äh, betrachten. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.